1: Varmt välkomna ska ni vara till podden Tycker om drycker, Podden där vi nördar ner oss ordentligt i allt som rör drycker, men kanske framförallt vin egentligen. Jag heter Andreas och vid min sida så har jag ingen mindre än.
0: Sara sitter där bredvid dig idag.
1: Och ja, det är vi som kommer att driva den här podcasten egentligen för det mesta. Och. Vem är Sara då?
0: Jo, Sara. Eh, jag är en vanlig student som egentligen eh, har ett väldigt stort intresse för mat och vin. Speciellt i kombination. Eh, och jag kommer vara med i den här podcasten och gästa eh, några gånger. Men sen kommer vi också ha andra gäster här som pratar om sina erfarenheter.
1: Just det. Och det kommer ju vara lite olika sorters gäster. Allt ifrån folk som är verksamma inom restaurang till, ja, till olika profiler inom det här är egentligen. Allt för att få så, så stor inblick som möjligt i allt som rör drycker och egentligen eh, eh, smaker generellt sett, kan man väl säga. Stämmer bra. Ja. Och, eh, vem är jag då som sitter här? Jag heter Andreas som tidigare har sagt och eh, har en, en, en bakgrund inom restaurangbranschen från början och har samlat på vin i väldigt många år också. Och tycker att det här med smak, smaker i kombination med varandra, hjärna, mat och dryck, är fantastiskt kul. Och är även utbildad som miljé. Och jag kommer att vara här varje gång och kommer att hålla i stora delar av allt som rör podden. Så det är väl dags att kicka igång det här pilotavsnittet utav vår podd. Det tycker jag vi gör. Så vi kör väl igång? Yes. Då kör vi. Jag har eh, dagen till ära plockat fram tio påståenden. Eller myter om vin. Mm. Och eh, jag har suttit och googlat runt och hittat på, på en mängd olika sidor. Eh, så jag tänkte vi ska gå igenom dem. Och, eh, och, och, och se eh, vilka som stämmer och vilka som inte stämmer. Kul! Eh, ja, jag tror det, jag hoppas mm. det. Det blir spännande där Ja, vi testar. Ja. Om vi tar påstående nummer ett då. Allt vin blir bättre med
0: åren. Nej, så kan det inte vara, tänker jag. Jag har varit med om allt och jag öppnade den och så hade det varit för gammalt. Liksom. Så att, nej, det tror jag inte.
1: Mm, det är spännande för att det, så är det verkligen. Det finns ju någon, någon teori om att man ska spara vin för att vin blir bättre av att lagras och sådär. Men det, vin har ju också ett bäst föredatum, eller vad man ska säga. Det finns ju någonstans där det pikar, så att säga. Och det där är ju svårt att veta när det är, och det är givetvis olika från, från vinmakare till vinmaker, alltså hur man har vinifierat vinet och vissa viner kan hålla hur länge som helst medan vissa behöver man direkt när de kommer ut kanske konsumera. Men det viktiga är att man får vara vinet på, i en jämn temperatur, gärna ganska kallt och att det inte slår för många grader och att det får ligga stilla och mörkt. Att det inte vibrerar för att då mognar vinet snabbare också. Okej, nästa då. Mm. Nästa här Om korken går sönder när jag öppnar vinet och det kommer smulor i vinet så får vinet korkdefekt. Är det sant eller är det falskt?
0: Jag skulle säga att det är Alltså, om man öppnar ett vin så är det ganska lätt att man råkar sönder lite längst ner och alltså, då smakar det inte att man råkar igenom ja, liksom. korkskruven där och då, Nej men det är inte defekt utan det måste ju vara när, när det under lagringstiden har lossat lite kork i så att det hinner liksom ja, spärdas ut i vinet eller man ska säga mm.
1: och, och, men, Precis för det här är ju någonting som är väldigt spännande och det här är något som, som jag kan uppleva är, är väldigt vanligt. Och man, det vet man ju själv att man, att man kan ha, ha trott tidigare. att Om man ser att det är korksmulor i vinet, att man tror att det är defekt till exempel. Men, men så är det helt enkelt inte. Vinet blir inte dåligt för att det, det trillar ner korksmulor i det. För korkdefekt är någonting annat. korkdefekt innebär ju att vinet har påverkats av korken. Och då, då doftar vin, doftar unket som källare till exempel. Eh, och det känner man väldigt, väldigt tydligt. Men det är lätt att man misstar sig på, på de delarna. Det är lite kul faktiskt. Det är en Hur kan l... man
0: missta sig då? På ja,
1: men alltså, man, man tror ju ofta att eller det är väldigt lätt att man börjar tro det. Att bara för att det trillar ner kork i vinet så blir vinet dåligt. Och det här handlar ju om att man behöver lära sig vad en korkdefekt är. Alltså att, att det handlar ju om att när, när en kork som har behandlats till exempel med klor, att det, det ger avsmak i vinet eller att det kommer en oxidation eller att det, det, vinet reagerar med korken så mm -hmm. att det inte kan hålla tätt till exempel. Så
0: att korkdefekt i vin kan smaka på olika sätt beroende på hur den har blivit? Alltså... Ja,
1: det skulle jag väl kunna säga. Alltså det, det kan ju oxidera till mm -hmm. exempel och sen mm -hmm. så kan det ju men då heter
0: det också korkdefekt. Defekt, ja,
1: det finns ju andra namn också, för oxidation okay. mm. till exempel. Men, men man, korkdefekt säger man ofta som ett samlingsbegrepp mm. eller vad man ska säga. Eh, så det har alltså ingenting att göra med att, att den behöver ha blivit dåligt, bara för att det, det kryper igenom några korksmulor för att jag kör igenom eh, skruvöppnaren, så att säga. Eller korköppnaren, så att Eh, och det, det är en det är ganska så kul Sen kan jag ju absolut se på korken om den ser möjlig ut och den har kommit, det, när jag har öppnat vinet. Eh, men jag vet, bästa sättet att veta är att prova vinet mm. egentligen. Mm. Det, man kan inte döma det bara för, för en sån sak. Och jag menar, alla har ju väl kört sönder en kork någon gång i en vinflaska.
0: Men det är lätt
1: <laughs> Så är det bra vi går vidare mm. kul ju det här, det här är en sån här som var mest mest efterfrågad på nätet så det här är ju väldigt mm. roligt liksom.
0: ser Se rätt på den här då? ja det tror
1: jag det, det här tror jag är säkert. men det här är ju ett påstående vi ska ju prata i så fall om, om varför men man får huvudverka av rövin. Ja. Eller man kan få hud, Inte baksmällande. Men man behöver ju inte få det. <laughs> men vad, är, vad beror det på? Vet du vad det beror på? Varför, man kan, varför vissa är känsliga mot just rövin.
0: Ja, nu gissar jag lite här. Men det är ju något ämne i alla fall som påverkar. Ja. <laughs> Måste det vara <laughs> ja, men så är, så är det. metoden. <laughs> men vad men, det vet jag faktiskt inte.
1: Det finns ju ett, 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 det finns ett ämne- som heter histamin. Och histamin, det kan man vara olika känslig mot. Och vissa som är väldigt känsliga och till och med allergiska mot det, får, kan få väldigt, väldigt ont i huvudet. Det får vissa säga att man får så ont i huvudet av att dricka rödvin. Och vill man dricka rödvin ändå, så kan man ju välja röda vinet som inte innehåller histamin.
0: Ja, det är typ som med typ hund att man kan ha allergisk mot vissa. Men ja, andra så. Ja,
1: det, kan, så jo, det, det är ju så. Ja, det är ja. så. Men det, ja, det är ju en annan del. Experterna
0: har talat ja, här.
1: Ja, verkligen. Kolla, kolla inte upp det här ska vi säga också. Men när det kommer till rövin så kan man ju till exempel producera vin på, på blåbär till exempel. Och just blåbär innehåller inte istamin. Och det gör ju också att man kan dricka den typen av. Det blir ju ett fruktvin, så att säga, istället. Men så att för att man ska då kunna ta sig ett glas rödvin till exempel och slippa risken att få ont i huvudet. Mm, mm. Men det, det är faktiskt någonting som folk googlar väldigt, väldigt mycket på. Och jag tror att det är ett väldigt vanligt ja, då måste problem. Det vara. Liksom. Och man undrar varför man får ont i huvudet av även. Ja, jag tyckte det var kul i alla fall att och, och grotta ner med i det. Och mm. den här är rolig. Dryvblandningar ger sämre vin. Alltså, då tänker jag en, en, en ihopblandning, till exempel mm. att man blandar Cabernet Sauvignon med Merlot. Mm. Att det inte är lika bra som ren dryvriga vin.
0: Jag skulle vilja säga att det behöver nödvändigtvis inte vara sämre. Men jag har ju hört typ att alltså typ Blanc de Blanc som bara är Chardonnay, att mm. det är bra. liksom mm. Men eh, när det kommer till andra druvor så har jag, inte, eh, har jag inte hört någonting.
1: Nej, alltså, det finns ju ingenting som säger att en druvblandning ger sämre viner. Mm. Alltså, man får, du tar upp Blanc de Blanc det är ju rätt, rätt bra ett bra exempel. Men om man bara tar champagne till exempel så är ju det en, en, en dryck som består av Tre druver mm, mm. från början. Och de får ju fantastisk kvalitet eh, på det. Bara för att ta ett, ett, ett enkelt exempel. Liksom. Eh, så att det finns ingen. Det är en myt att druvblandningar ger sämre vin. Jag tycker det är lite spännande. Det är ju liksom något som man. Jag, jag kommer ihåg när, när jag gick i, i gymnasiet, och läste hotell och restaurangprogrammet så var det också en sån sak vi diskuterade när vi skulle just lära oss lite grann om vinet med druvblandningar. Det var någon en del som man... Man lärde sig det nog aldrig riktigt fullt ut, men man trodde att det där var en sämre grej. Liksom. Men så är det inte, det är när man lär sig lite mer om det. Okej. Okay. Vi har ju pratat nu om moserande vin mm. också, så vi ska fortsätta på det spåret. Om jag sabrerar en flaska moserande vin så kan det komma glassplitter i flaskan. Och för att förtydliga så när jag sabrerar så, så eh, slår jag av egentligen toppen på, på, eh, på flaskan så att säga. Så påståendet är att det kan komma glasplitter i flaskan.
0: Nej. Alltså för att eh, det är så högt tryck i en flaska som gör då att allt glas slungas bort med trycket. Så att... Eh, det tror jag inte. Men däremot så är jag lite skraj för att alltså det känns ju som att det kommer ner så att jag vet inte om jag litar riktigt på min egen teori på det sättet. Men,
1: men det är ju en, en väldigt bra teori därför att det är faktiskt så. Det är, precis som du säger så är det så pass högt tryck i en flaska och det är högre tryck i en flaska moserande vin än vad det är i ett bildäck. Och man ska väl också vara, det är väldigt viktigt att man förstår att det, det är när det museande vinet har haft sin andra jäsning på flaskan som gör det möjligt att man kan sabrera. Och Att det har haft sin andra eh, jäsning på flaskan det är, är något som vi kallar för eh, den traditionella metoden. Vi kommer inte prata så mycket om det idag, det kommer i ett senare avsnitt. Men eh, det finns en brytpunkt på flaskan där flaskan är som svagast egentligen. Och prickar man den eh, rent och eh, man har lyckats kyla ner flaskan så mycket som helst så så, riskerar vi inte, så minskar risken för att den exploderar. För det är också en risk. Hela flaskan kan ju explodera i sig om jag inte prickar rätt helt enkelt. Så det ska man vara försiktig. Men eh, det var också en sån fråga många många hade googlat på om det hamnar glasplitter i i flaskan.
0: Det är lite kul. Ja, men jag tänker också så här med att spräbra en flaska, det är ju väldigt väldigt risky alltså, Ja, Det, det känns går ju
1: iväg i, i, ett, i en hög hastighet liksom. det... Ja,
0: men det så du kan få glassplitter i hela handen så känns det ju, det är ju inte och det är inte en dyr flaska man tar första gången ja, man inte testar. När man över i alla fall på det.
1: Men, men det är ju så man behöver, det handlar ju om det är ju en teknik man måste lära sig eh, och det är, det är mycket för, för show men historiskt sett så finns det en annan bakgrund till det eh, som också i sig är, är väldigt häftig om man går in på den mm. eh, när man inte hade, hade möjlighet att öppna för hand så kunde man använda saven till exempel när man firade när man kom hem från ett krig till exempel mm. från en herrans massa och det gäller att pricka rätt för annars exploderade flaskan det kunde det göra många anledningar på den tiden mm. men så är det Vi pratar lite mat. Mm. Gott. Men vi, vi fortsätter på våra påståenden där. Mm. Mm. Det här är spännande. Om jag ska äta en söt dessert så ska jag absolut ta ett sött vin till. För bästa matchning. Stämmer det eller blir det för sött?
0: Det stämmer. Alltså, jag har ju. Det finns ju en, en anledning till varför det heter desservin. Mm. Så kan man ju tänka. Ja. Och. Dessärviner är ju söta. Så att ja, det stämmer.
1: Precis. Det är en sån här typ, typisk sak på restaurang som man ofta har hört när man har gått ut. När servitören har frågat om man vill önska ett, ett dessärvin till maten. Och, och man, man har hört när man har, till exempel själv när man har stått och serverat att nej, det blir för sött. Och det är lätt att man tänker så. Man tänker liksom sött plus sött borde bli ännu sötare men precis som du säger så funkar det inte. Det tar ju ut varandra och det blir en väldigt fin matchning i maten. Så det där är ju också en sån här sak som man behöver försöka lära sig att, att man kan avnjuta ett, ett gott sött vin till, till maten, så till desserten. Okej, okay, vi går vidare. Eh, ju dyrare vin, desto bättre är det.
0: Nej. Så är det inte skulle jag säga. Men såklart att dyra vinerna är i bra kvalitet ofta om man kommer att bli riktigt dyra prisgläsare mm. eh, generellt sett. Men det finns ju också guldkorn som inte alls behöver kosta så mycket.
1: Men så är det och det, det där är ju en ganska så självklar ekvation eh, att bara för att det är dyrt så behöver det inte vara bättre. Men det är också viktigt att veta vad det är man, man köper egentligen. Eh, man kan ju göra riktiga fynd och riktiga kap också. Eh, så att, eh, men det är spännande. Sen så När man kommer upp i vissa delar så betalar man lite för, för namnet. Vem det är, vilken gård det är som producerar och sådana saker. Eller vilken klassificering det har till exempel. Eh, så det, det är ju en hel djungel egentligen eh, där man mm. behöver lära sig. Man behöver egentligen grotta ner sig. Eh, och det är svårt. Det är jättesvårt, tycker jag.
0: Mm.
1: Det, menar, även, om, även om jag är utbildad som miljö så, så är det många gånger som man eh, man har gått på nitar så att säga man har trott en sak och det har visat sig vara någonting annat men det man kan säga är att, att ju mer man man läser på desto mer man försöker förstå hur de faktiskt vinifierar vinet desto, desto lättare är det att, att hitta rätt men då ska man ha tiden till det också
0: Ja, precis. Och det här när man då ska ha ett gott vin och så tänker man nu ska jag satsa lite mer för att få det där så att det blir perfekt. Ja. Det finns ju inget tråkigt än att komma hem och så smakar det bara platt till liksom. maten.
1: Precis, man har köpt ett tanninrikt mm. vin och sen så äter man någonting som inte klarar klar av det till exempel. Eller.
0: Ja, och tanninrikt då får vi säga det är ju när det smakar så ja, liksom.
1: Ja, det som du älskar. Din... Ja. din absoluta Precis. typ av vin.
0: Och det är ju perfekt till kött och är ett bra tips kan ja. jag säga.
1: <laughs> Precis, det kommer vi prata av också yes. mer om senare. Och den här är också lite kul. Om jag öppnar en flaska vin så får vinet luftas. Om jag bara öppnar korken. Mm -hmm.
0: mm. Eh, alltså det är inte så stor öppning liksom så det kommer ner lite luftet tror jag men men det finns ju en anledning till varför man till exempel dekanterar ett mm. vin. För då får det ju lyftas ordentligt.
1: Men så är det. Alltså, man. Vad ska man säga? Jag, jag, när, man, när man dekanterar vinet så öppnas för vinet en helt annan möjlighet till att öppnas upp i och med att man. Man häller över egentligen vinet från flaskan ner i en karaff. Och så gör man, ser man då till så att det inte kommer någon fällning i om det nu finns en fällning i vinet. Eh, men framförallt så är det för att vinet ska få möjlighet att öppna upp sig. Alltså precis som lyftningen är till för. Eh, och det är en, Man kan ju testa vid något tillfälle om man vill och testa och, och dekantera ett vin, lite av vinet och bara hälla upp. Vinet i ett glas rakt upp och ner och se om det smakar annorlunda. Ja, vi har ju, ju testat det till exempel några gånger.
0: Ja, och man kan ju om man inte har en kraft kan man ju ta någon, någon till bringar någon slag ja. så att det får lite luft bara. Och sen det är det som är det viktiga. Testa.
1: Det måste inte, vara, det måste inte vara någon fancy fancy liksom, utan så länge Nej. man kan lufta vinet så att säga. Ja, du, du har ju. Vi har ju pratat om sådana här saker tidigare. Så att ja, är ju... Jag är
0: lite inskolad i det här redan.
1: Vi, vi har bara två kvar. Så mm. att det, det här det går ju. Som, det, det är kul att vi kan prata lite grann om, om vad är del också om varför tycker jag det tycker det är viktigt. Eh, söta viner har generellt sett sämre kvalitet.
0: Mm. Nej, det tror jag inte. Typ portvin till exempel är väldigt sött ja. eh, Och det har man ju hört ha bra kvalitet. Mm. Eh, Ja, men det är mina tankar. Jag vet inte riktigt vad... Alltså, det,
1: det som det här påståendet grundar sig mycket om mm. eller den här myten eller vad man ska säga det kan eller vi också säga, det är falskt.
0: Eller? Ja, eller... det är
1: ju olika metoder beroende på vad det är okay. ifrån. Liksom. Men man kan, ju, man kan ju göra det beroende på vad som är tillåtet enligt vissa lagar och regler. Men det man kan säga generellt sett är att det ligger mycket i att man eh, i det här påståendet som jag då hittade eh, att eh, det är det man lär sig dricka. Alltså man lär sig dricka något som är lite halvsött eller eh, halvblaskigt. Eh, Sådär så
0: sällskapsdricka ja, liksom på...
1: Ja, typiskt liksom. Det, för det, mingel. Ja, det ah. första vinet man lär sig dricka till exempel. Och att man har sagt att det har samma kvalitet. Och det stämmer ju inte utan det har ju helt att göra med hur man har vinifierat det mm. till exempel. Vi kommer ju ofta tillbaka och vinifierat betyder ju hur man har tagit hand om vinet och ska, för att skapa vinet. Men det finns ju halvtorra risling till exempel eller Eh, som är helt fantastiska och eh, så man kan inte säga att söta viner har sämre kvalitet. Det kan ju också ha med mognadsgraden att göra. Kommer vinet från ett varmt land mm, till exempel det. så mognar ju druvorna mm. på ett annat sätt till exempel. och Då blir ju inte syran lika hög eftersom att det, har, det kommer in mer. Eh, det finns oftast mer socker och låter man det gå ännu längre så, så kan man ju till och med göra ice wine till exempel eller Eh, det kan, är ice wine, är det när, när man låter druvorna frysa till exempel på vintern och, och då när man gör första pressningen så kommer ju bara den här söta musten mm. ut till, och sådana här saker. Så att, det finns fantastiskt höga kvaliteter på söta viner mm. också så man kan inte säga att bara för att det är lite halvsött så är det sämre kvalitet. Sen borde det givetvis på vilken typ av flaska man får. Men så Såklart. är det ju om det är ett, mm. ett eh, torrt vin också. Mm. Mm. Såklart. Okej, okay. sista då. Det här har jag ju verkligen haft som en eh, där jag inte tror att du har hört tidigare. Mm. Faktiskt. Mm. Om vinet har skruvkork eller vanlig kork mm. spelar ingen roll när det kommer till kvaliteten
0: på vinet. Är det sant eller falskt? Alltså spontant så tänker jag att en vanlig kork är, alltså det är ju levande material att det på något sätt skulle bevara vinet på ett annat sätt. Mm. Men samtidigt så refererar jag till mina tidigare erfarenheter när jag har varit och handlat vin. Att billigare vin ofta kan ha en skruvkork, Just det, tycker jag. Ja. Och, och sen när jag köper ett dyrare vin att det nästan alltid är en vanlig kork. Mm. Så jag vet inte riktigt faktiskt hur det ligger till med det.
1: Ja, det här är ju en, ett, ett påstående som hänger lite grann i luften. Mm. Alltså, det man kan säga är väl att det finns för- och nackdelar med bägge. För precis som du säger, så är ju kork i sig ett levande material. Det kommer ju mm. liksom, det är ju från, från bark av träd så att säga. Av korkek egentligen. Eh, och, men sen behandlas ju det. Det klorbehandlas ju för att man ska kunna använda det. Det är också det som påverkar en hel del. Eh, och, och det kan ju finnas risker för korkdefekter. Alltså det kan komma in syre. Korken kan reagera. Eh, det är en risk helt enkelt. Mm. Men och, och då finns det ju fördelar med en skruv, skruvkork. Eller skruv, kapsel på det viset. Att, ja, det är tätare. Det, det minskar risken för oxidation till exempel. Mm. Det finns ingen risk för att det kan reagera på det viset. Eh, och man, man, man vet inte, det finns många väldigt duktiga producenter som börjar mer och mer använda sig av skruvkork. Mm. Så, eh, men sen beror det ju också på vad man har för kultur. Vill man göra så som man alltid har gjort? Mycket i vinvärlden bygger ju på historia. Alltså, mm. så här mycket traditionellt mycket traditionell. liksom man har gjort. Ja, har jag använt kork på ett visst sätt så vill jag fortsätta använda den. Jag vill inte byta. Mm. Eh, eller samma sak med vilken, vilken typ av etikett eller hur vi vinifierar någonting. Alltså, mm. eh, hur vi framställer det helt enkelt precis. till vår färdiga produkt. Mm. Ja, Visst var det kluriga frågor. Ja, lite...
0: ja det var klurigt. Ja. Vi sa att de hade jag ändå lite koll på det. Ja, jag tycker det är <laughs> jättebra
1: koll på det. Men det, det är ju det här som är. Det är så lätt att man fastnar i påståenden mm. innan man tar sig vidare. Mm. Helt enkelt. Ja, men jag tycker du det här jättebra. Tack. Ja. Kul. Då har det blivit dags för vår nästa del. Yes. I den här. Så, då har det dags för nästa del i podden. Det är dags att prova vin. Yes! Och det här kommer att vara ett, eh, ett återkommande inslag egentligen i varje poddavsnitt. Där eh, jag tillsammans med den som gästar studion kommer att prova och recensera någon typ av vin eller dryck generellt sett egentligen. Det kan vara allt ifrån... Eh, läsk till vin som vi ska prova just idag. Och, ja, vi kommer ju börja med att eh, dofta på vinet och eh, försöka prata lite grann om vad det är vi känner för någonting innan vi eh, provsmakar det och därefter så kommer vi prata om vad vi känner för
0: någonting. Och dagen till ära så har jag då valt ut mitt, ett av mina favoritvin när det kommer till moserande. Och den heter Pongratz och är från Sydafrika. Och har ett ganska bra pris. Den kostar 119 spänn om man inte minns fel, på bolaget.
1: Ja men precis. Och Sydafrika är kanske inte det vanligaste landet när man tänker på museande vin. Nej
0: precis. Alltid. Det är därför det är så kul att jag har hittat det här som, som verkligen passar mig.
1: Ja men verkligen. Och jag tycker själv att det är ett väldigt, väldigt prisvärt och gott bubbel helt enkelt. Och vi ska säga också innan vilka, vilka druvor det är, tänker jag. Och det är Pinot Noir eh, med 63% och sen är det Chardonnay. Så det är alltså en blå druva och en grön druva. Mm. Så eh, vi ska väl ta och testa det. Vi börjar med att mm, vi doftar jag. på vinet, tycker jag. Och eh, för alla som lyssnar så ska jag veta att vi, eh, vi kommer att spotta ut vinet också. Så att vi Oavsett om det är alkohol eller alkoholfritt så är det en viktig del just för att kunna känna smakerna också. Så vi kan prova mycket vin också. Så att vi testar och doftar på vinet. Vad känner du för dofter på just det här vinet?
0: Alltså jag har ju så svårt att beskriva vad jag känner i doft, men Alltså det luktar ju väldigt, doftar väldigt friskt. Mm. Och jag känner ju citron. Ja. Det känner ju citrus av något slag. Mm.
1: Ja, det är väldigt mycket citrus i den här. Men sen är det också mycket gula äpplen till exempel. Det finns en varm, härlig doft i den. Och sen så finns det ju en kexighet som egentligen kommer om att den har haft sin andra eh, jäsning på flaska. Och att det blir den här brödigheten lite grann som man kan känna i den. Mm. Eh, och någonting som vi också ska tillägga att det är väldigt bra att lära sig några få begrepp. Några dofter typ citrus till exempel, kex eller bröd, brioche, mm. alltså, smörkola, Allting som egentligen kan beskriva eh, en smakupplevelse.
0: Ja, för det är väldigt svårt att sätta ord på vad man kan, alltså vad man doftar och känner. Så en liten verktygslåda med små, små ordknep är ju väldigt, väldigt bra att ha.
1: Verkligen. Och det är också så att, man, att det är viktigt att man, oavsett vad det är man känner, så känner man inte fel. Mm. Men sen, och anledningen till att vi vill hitta några begrepp är ju för att vi ska kunna prata samma språk. Egentligen det är det det grundar sig i. För jag menar, det finns över 900 doftämnen i ett vin. Så att det är klart att vi kan känna olika. Men om mm. vi kan börja känna någorlunda lika så känns det ju väldigt positivt så mm. sätt. Ska vi ta och smaka det?
0: Mm, tycker jag vi gör.
1: Vi får hoppa. Mm. Fantastiskt gott. Mm. Det, är det. det är väldigt friskt. Det är väldigt friskt. Det är en hög syra i vinet. Och man känner verkligen hur det drar i kinnorna. Mm. Och speciellt de här den här kexigheten kommer fram och de gula äpplena och som du sa, mycket citrus, alltså mycket härlig smak utav, utav vinet. Och vad skulle det här passa bra till för mat, tänker du.
0: Oj, det var en svår fråga. Men jag tänker ju. Kanske en skagen skagenröra?
1: Mm. <laughs> ja, eller bara som en apotiff, mm. tänker jag. Mm. Alltså ett kallt glas av det här, eh, bara som en apotiff eller som du sa, en, en, en skagen. Eller tänk också på räker generellt sett, eller skaldjur eller typen mm. Någonting som har ganska hög syra, tänker jag, eftersom att det är väldigt hög syra. Där. Men Precis,
0: sen, det som vi pratade om förut, att syra till syra är ju perfekt ja, kombination. och
1: det är ju faktiskt så att det är bara 4 gram per liter, per liter vin som det är socker i det här. Mm. Så det är väldigt. Det, det är ju verkligen verkligen ett, ett friskt vin, alltså det är ett torrt vin. Men väldigt, väldigt gott och väldigt prisvärt mm. tycker jag. Så det här är ju absolut ett, ett vin som, som eh, står sig väldigt högt. Eh, jag menar, jag har själv blivit blindad på den här och misstagit mig många gånger på just det här sortens vin. Mm. Eh, så jag tycker att den är riktigt, riktigt, riktigt bra. Och, mm. och väldigt trevlig och som sagt prisvärd. Eh, och det, som sagt, det finns på bolag, bolaget, finns i väl, de flesta bolag skulle jag gissa på. Mm. Eh, ja, och den är lite halvfyllig, ska jag tilläggas. Det är ju inte så att det faller isär i munnen. Nej. Toppen! Men det här var väl egentligen allt vi hade från premiäravsnittet. Mm. Hur känns det?
0: Det känns väldigt skönt att få det gjort. Liksom. <laughs> ja. Men, nu kör vi. Nu kör vi. Ska det ska bli jättekul. Lång.
1: Eh, man får jättegärna komma i kontakt med oss. Eh, vi finns, på, finns just nu endast på Instagram ska vi säga. Eh, och då går man in på, man söker antingen på SNA Wine and Tastings eller så skriver man sa: Wine Tastings. Och där hittar ni hela vår profil helt enkelt. Och det går jättebra att skicka ett meddelande där därigenom så kommer vi eh, svara på det. Så att följ oss gärna, prenumerera gärna på, på podcasten också så du får när nästa avsnitt kommer ut då vi kommer att grotta ner oss ännu mer i Wien och då kommer vi ha ett bestämt tema. Men vad det blir får ni se då. Tusen tack för idag hörni. Tack så mycket. Hej då.
0: <laughs> Hej då.